0: Muy buenas, aquí estoy otra semana más y hoy vamos a repasar un tema que hice hace meses Hace, sí, ya el año pasado que es sobre analizar a nuestra competencia Yo veo que hay mucha gente que quiere empezar a, a bueno, a vender su producto, a vender su servicio Por medio de las redes sociales, se crean su página de Instagram, comienzan a sacar anuncios, comienzan a crear contenido Muy bien Son los pasos que hay que seguir a la hora de nosotros querer vender nuestro producto o servicio. Pero veo que hay hay mucha gente que se pone un poco radical en el tema de yo me enfoco en mí y no veo los lados. Eh, No, es que yo me enfoco en mí. Está bien que tú te enfoques en ti, que no pierdas el tiempo y que bueno, que tú eh, decidas. Eh, no perder el tiempo ya que estaba contestando un mensaje que no quieras perder el tiempo viendo lo que hacen otros eso está muy bien y yo lo entiendo pero en los negocios si tú no ves qué es lo que hace tu competencia y qué tú podrías hacer mejor difícilmente vas a lograr destacar Es así, entonces vamos a pasar hoy a unas diapositivas que tengo preparadas, espero que se puedan ver bien, ahora sí, aprende a analizar a tu competencia, vamos a pasar a la primera diapositiva que tengo preparada, aquí está, esta técnica, esta metodología que se usa se llama benchmarking, el benchmarking En redes sociales o el análisis de la competencia en redes sociales es una parte imprescindible que debe formar parte de tu plan de contenido. Este análisis te va a permitir conocer tanto las mejores prácticas como las peores prácticas de la competencia para posteriormente poder añadir determinadas acciones a tu estrategia. Obviamente siempre adaptándole a tu estilo de comunicación y a los valores de tu marca. No queremos copiar nuestra competencia, queremos ver qué es lo que ellos hacen bien, nosotros replicarlos con con nuestro estilo, ver lo que ellos hacen mal y aprovecharnos de esa situación para hacerlo mejor y poder diferenciarnos de nuestra competencia, que el cliente nos elija a nosotros y además nosotros poder aportarle un gran valor mediante nuestro producto o servicio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Consiste en hacer un análisis competitivo para analizar las estrategias y acciones que realiza tu competencia en redes sociales para tratar de adaptar las mejores prácticas a tu estrategia. Yo recomiendo analizar cuentas en redes sociales como pueden ser Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y también eh, las landing pages que tenga. El email marketing, si tienen alguna newsletter Y ellos suelen enviar correos a sus suscriptores. También es bueno analizarlo. Y también ver los anuncios. En caso de que ellos hagan anuncios. Ver qué anuncios ellos sacan en Facebook. En Instagram. Si tenemos alguna forma de acceder a los anuncios de ellos en Google. Pues perfecto. También ver eso. Y ver cómo son sus páginas de venta. Es importante. Yo esto es algo que hago siempre. Yo cuando voy a lanzar algo al mercado. Intento ver. ¿Qué hay de parecido afuera que haga mi competencia? E intento hacerlo mejor. Intento aportar cosas que ellos no aportan. Entonces, es decir, es un proceso continuo que se basa en analizar. Y debes tener lo, lo siguiente en cuenta. ¿Qué está haciendo tu competencia directa, e indirecta en las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido generan? ¿En qué formato? Porque puede ser podcast, video, en publicaciones, en stories, reels. En correos electrónicos. ¿Dónde lo hacen? ¿Qué objetivo tienen con cada publicación? ¿Qué quieren vender o conseguir? ¿Qué función, qué funciona mejor o peor para ellos? Y recuerda que el objetivo final de esto, de esta metodología, es optimizar tus estrategias en función del análisis de la competencia realizado. Eso es lo que nosotros queremos buscar. Aparte de eso, hay que tener en cuenta y tener muy bien definido qué vendes y a quién. Un error bastante habitual en ponerse directamente a buscar la competencia es ponerse a ver directamente qué hace tu competencia y ya está. Y olvidar qué qué, qué es lo que tú estás vendiendo y a quién y qué está vendiendo y a quién Porque puede que tu cliente ideal difiera un poco del cliente ideal de tu competencia. Al igual no es tu competencia directa como tú pensabas, es tu competencia indirecta y lo puedes enfocar desde otro punto de vista. El primer paso es tener claro qué vendes, a quién se lo vendes y también cuáles son los recursos económicos y de equipo de los que dispones. Puedes vender electrodomésticos y pensar que en ese caso tu competencia es MediaMarkt, pero claro seguro no tienen los recursos que tiene Midamar. Yo puedo decir, ah, yo soy un formador de desarrollo personal y negocio, entonces mi competencia es Tony Robbins. No, sería mi, no, no es mi competencia. Podría ser mi competencia indirecta en caso tal, porque yo no tengo los recursos que tiene él. Él tiene millones de euros. Tienes que saber cuál es tu punto de partida para saber qué competencia debes analizar. No voy a decir aquí el nombre de mi competencia, pero... Sé muy bien en cuál es mi competencia. Que tienen recursos parecidos a los míos y que hacen un, direct, un, un contenido parecido al mío. Debes localizar a tu competencia y determinar en qué redes sociales tiene presencia. Teniendo claro lo que te he dicho al principio, el segundo paso es buscar a la competencia en redes sociales Que esté totalmente relacionada con tu modelo de negocio. Es decir, que venda los mismos productos, servicios o cursos. Y esté en una situación competitiva similar a la tuya. Obviamente también puedes tener en cuenta competencia aspiracional. No te digo que no. Tú aspiras a ser como fulano. Pero intenta que la competencia a nivel de modelo de negocio. Sea un 70-80% y aspiracional sea un, entre un 20 y un 30. Tú, por ejemplo, puedes que eh, seas entrenador personal. Y vamos a usar hoy el ejemplo de entrenador personal. Porque yo sé que hay entrenadores personales que me siguen. Y en el mundo del entrenamiento fe- personal, lo que es el sector fitness, hay muchísima competencia. Entonces tú debes saber muy bien en qué tipo de persona te vas a enfocar. Y también debes, yo lo digo, debes estudiar mucho estudiar muchísimo, saber cosas que los demás no saben y ya luego pues tener tu propio sistema con el pasar de los años y con después de haber visto a tantos clientes ¿qué pasa? que puede que tú en tu área de entrenamiento personal te enfoques a las mujeres eh, pero en específico a, qué sé yo a las mujeres de embarazadas entonces tú debes buscar a alguien en ese caso Que sea experto en esa área, que sea muy grande, que va a ser tu competencia aspiracional, va a ser como tu referente. Y luego tu competencia directa, que son personas parecidas a ti, personas con los recursos que tú tienes y son los que tú debes estar constantemente vigilando. Ahora, ya vimos esta diapositiva. Vamos a pasar a la, a la siguiente. Yo te recomiendo que tú tengas un Excel a la hora de analizar tu competencia. Esto es algo que yo hago. Por eso les comparto este ejemplo. Y yo pongo yo. ¿Cuáles son mis redes sociales? Pongo mis redes sociales. Esto después yo lo comparto con el equipo de marketing. Entonces pongo las redes sociales del, de mi competencia también. Eso es para organizarnos. Cuando tengamos un equipo de marketing o cuando queramos hacer un repaso de nuestra competencia, pues tenemos todo eso estructurado. Ten claro qué quieres analizar. ¿Quieres analizar las páginas de venta? ¿Quieres analizar los anuncios? ¿Quieres analizar los directos, los videos que suben en YouTube, las miniaturas, el canal en general de YouTube? ¿O quieres analizar de tu competencia el contenido que publica en Instagram? ¿O quieres analizar los TikTok que suben? Antes de comenzar con el proceso de análisis de la competencia, es fundamental las variables que quieres analizar. Después ya vendrás a buscar qué herramientas puedes utilizar. Ya, ya buscarás qué herramientas puedes usar. Ah, no, es que vi que mi competencia hace los videos de esta manera. Bueno, necesitaré un nuevo editor de video. todo Adobe Premiere. Necesito una mejor cámara, por ejemplo. Pero el primer paso es que sepas qué necesitas. Qué es lo que vas a analizar. Y ya luego pues puedes recurrir a herramientas. Entonces... Estas son algunas de las preguntas que te puedes hacer. ¿En qué redes sociales se encuentra tu competencia? ¿Qué presencia tienen esas redes? ¿Tienes los perfiles en cada red social optimizados? ¿Tienen una estrategia de redes sociales? ¿Quién la está ejecutando mejor y peor? ¿Cuál es el nivel de engagement en cada red social que tiene presencia? En la que tienen presencia. ¿Es coherente el nivel de seguidores con los me gusta? Comentarios y compartidos que recibe. ¿Cuál es la reputación digital de nuestros competidores en redes sociales? ¿Qué tono emplean en cada red social? También es importante saber esto. Por otra parte, ¿qué tipo de contenido publica? ¿Dónde lo publica? ¿Cuál es el contenido que más difusión tiene? ¿Y cuándo lo publican? ¿Con qué frecuencia publican en cada red social? ¿Están generando tráfico desde las redes sociales hacia su web? ¿Están invirtiendo en publicidad? ¿En qué redes están invirtiendo? ¿Están consiguiendo resultados? Esto ya es un poco más abstracto poder saberlo. ¿Y qué estrategias podemos mejorar de la competencia? ¿Y cuáles no debemos llevar a cabo? Porque puede que esa estrategia que yo esté usando sea muy mala, sea muy poca ética y no la vas a llevar a cabo. O tú todavía no estás en capacidad de llevar esa estrategia a cabo. Puede llegar a pasar. Yo hay cosas que en su día yo no hacía y que ahora hago era porque yo no estaba en el nivel de hacerlo. Y aquí se necesita un poco de humildad. Yo cuando empecé, yo no podía crear la escuela Conviértete en una Persona de Éxito. Porque yo tenía que aprender mucho, yo tenía que conocer personas, yo tenía que ver las necesidades de las personas que leen mis libros y crear una formación que se adaptara a ellos. Y aún así, cada mes voy creando nuevos módulos Voy voy viendo qué es lo que necesita mi audiencia. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Debes definir las variables cualitativas y cuantitativas a analizar. Ahora que ya sabes qué quieres analizar y tienes claro quién es tu competencia en redes sociales. Es hora de hacer un cuadro de mandos para completar el benchmarking. Un cuadro de mandos que te permita hacer un análisis de la competencia en redes sociales exhaustivo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Aquí te pongo un ejemplo. Nosotros vamos a definir primero el branding. Aquí dice Twitter, Wikipedia, puedes usar TikTok, YouTube, lo que sea, Spotify, lo que sea. O alguna plataforma de podcast como puede ser Evox también. El branding, número de fans. Número de seguidores semanales, frecuencia de publicación, tipo de contenido y rendimiento del perfil. Engagement, me gusta, compartidos, eh, esto en Facebook, o likes, guardados, no podemos saberlo, pero podemos saber los comentarios, eh, por lo menos en, en TikTok podemos saber los me gusta y los comentarios y las reproducciones también. Y atención al cliente, si ellos... Suelen responder los comentarios de los seguidores, de, del cliente, de la audiencia. Yo intento hacerlo siempre. Yo soy de los que piensa que hay que hacerlo siempre en la medida que podamos para hacerlo más cercano a ellos. Y la gente luego lo va a comentar mucho. La gente luego va a decir, ah, me respondió. Suele responder los comentarios. Es una persona muy humilde. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Analizar la información. El último paso para terminar esta esta estrategia, esta herramienta del benchmarking es analizar toda la información extraída de tu competencia y responder a las preguntas que te has planteado inicialmente. Otra práctica interesante cuando vayas analizando a cada competidor es que hagas una escala entre 0 y 5 y evalúes cada apartado para saber cuál es el competidor que mejor lo está haciendo y cuál vamos a vigilar más. Y luego, lo ideal es hacer un seguimiento continuo de las acciones que llevan a cabo tus competidores en redes sociales. Redes sociales, también hablo de YouTube, también hablo de los anuncios que tengan y de las páginas de venta, los productos que estén sacando, etcétera. Para ello, te recomiendo que te fijes un día a la semana concreto. Yo lo tengo los sábados, analizo mi competencia y lo hago justo el día que voy a crear contenido, que voy a cre- que voy a, a estructurar el video, los videos que voy a grabar en la semana. Que voy a grabar eh, el directo que voy a hacer. Esto lo hago el sábado. O sea, mañana me toca hacerlo. También los a veces lo he hecho viernes. Eh, antes lo hacía los viernes. Para analizar sus redes sociales. Y poder ver qué acciones han hecho. Recuerda que uno de los objetivos del benchmarking. En redes sociales. Y también muchas veces antes de publicar. Suelo ver mi competencia. Ver qué, qué, ellos, qué están hablando. Y sacar algo diferente. Es aprender tanto los aciertos en la estrategia de la competencia para después adaptarla y mejorarla. Intenta extraer conclusiones más allá de lo que te digan los propios datos. Es decir, no te quedes únicamente en lo que te dice una herramienta. Piensa más allá de eso. Entonces voy a poner un caso práctico. Porque está muy bien que yo te explique la teoría y te hable de mi propia experiencia. Pero quiero poner un caso práctico de supongamos por un momento. Que tú eres entrenador personal. Que estás empezando. Que ya llevas tiempo. En, en las redes sociales. Estás creando contenido en redes sociales. Y quieres analizar tu competencia. Para. Eh, bueno. Ver qué es lo que están haciendo. Y diferenciarte de ellos. Entonces. Tú eres entrenador personal. Y supongamos que tú preparas atletas. Para competir en culturismo. Entonces. Entonces. Podemos buscar un referente en España. Un referente en España. En en preparación para competidores. Es Francisco Spin. Entonces vemos que en sus redes sociales. Tiene muy bien definido su branding. A nivel de logo. Lo tiene en la foto de perfil. Tiene su nombre. Tiene ok. Vemos que tiene los cupones de descuento. Vemos que tiene patrocinantes. Entonces tú como entrenador personal. Lo suyo es que tengas. Una buena relación con alguna marca, alguna tienda de suplementos con un cupón de descuento porque eso lo vas a compartir con tu público. Y además puedes llegar a generar comisiones por ahí. Pero digamos que eso da credibilidad, eso da confianza. Coach online y tiene su página web. Yo aquí no analicé la página web, pero me voy a meter en su página web para verla. Entonces vamos a meternos en franciscospin.com. a ver si carga voy a ver qué, qué tal mira esto le serviría al Cina, que es entrenador personal entonces él en su página web muestra una foto de él tiene aquí una, una tienda de su branding camiseta ebook servicios tiene un blog y aquí aparecen los servicios esto es muy importante entonces eh, nos ponemos aquí a ver los servicios de él Del equipo profesional. Ok. Para más información. Tal. Tienes que escribirle. Pues perfecto. Entonces. Supongamos que tú eres entrenador personal. Y analizas tu competencia. ¿Qué podemos analizar de de spin? Que es un referente. Que si tú tienes mil, dos mil, cinco mil seguidores. Diez mil seguidores. Pues él podría ser una competencia aspiracional. Tú aspiras a ser como él. Pero vas a sacar lo mejor que él tenga. Entonces vemos que en sus stories él comparte las historias las, las de sus eh, atletas, de atletas que están en su equipo, que compiten y lo mencionan a él y él lo comparte, eso crea mayor, eh, primero que eso eso es una prueba social son testimonios y la gente va a ver y va a decir yo quiero estar con ese tío, yo quiero pagarle a Frank Spin porque Frank Spin lleva a fulano, fulano y a fulano Entonces, también vemos que él hace mucho énfasis en sacar las fotos de todos sus competidores. De todos, digo, de todos sus atletas que compiten. Y eso es algo muy bueno que él hace. Y además que sus atletas tienen un gran nivel. ¿Qué él podría hacer mejor? Pues aportar valor. Tener además publicaciones donde aporte valor. Entonces aquí vemos el punto débil de nuestra competencia. Aquí nosotros nos podemos diferenciar. Si nosotros somos un entrenador personal de atletas que compiten... Pues nosotros podemos sacar fotos de nuestros atletas que compiten, que la gente vea quiénes están en nuestro equipo y también tener publicaciones donde se aporta valor. Gracias, dice una persona. Gracias a ti. Vemos aquí la publicación. Vemos aquí que la gente también le comenta, le da like y habla sobre su atleta. Ok, perfecto. Pero... Aquí vemos otro caso. Este caso a mí me encanta, la verdad. Eh, De verdad que él se lo está trabajando muy, muy bien. Coach Joseca. Es más, lo voy a buscar aquí en el ordenador para verlo más grande y ustedes lo estarán viendo en la pantalla. Coach Joseca tiene muy bien definido su su perfil y pone Physic Coach de, de Men's Physic. Eh, muestra ahí lifting gun ciencia, experiencia, sentido común tiene sus, sus enlaces esto también es algo que nosotros podemos hacer esto es algo que yo tengo que aplicar tener un link, una araña de enlaces para que la gente que me sigue vaya a mi canal de youtube, vaya a mis planificadores vaya a mi libro, vaya a mi escuela y tenga todo reunido en un enlace un entrenador podría hacer esto y además puedes tener allí el enlace de la marca con la que trabajes entonces él tiene aquí diario de entrenamiento, lifting gun que es un curso que él tiene de donde tú aprendes la técnica de cada ejercicio, consultoría, servicios, de asesorías, programas de entrenamiento, pirámides de entrenamiento y nutrición. Tiene un link de afiliado de, de este libro, Eric Helms, Revista Más y su canal de YouTube. Perfecto. Y además de eso, él destaca en sus stories, sus entrenamientos. Yo, por ejemplo, en, yo lo aplico al desarrollo personal Viendo a otras personas que están en el desarrollo personal. que también. Yo esto lo aprendí en su día. Lo de las stories De destacarlas. De networkers. De gente en network marketing. Yo veía a Agustín Bermejo. De Incruises. Y yo veía cómo él ponía las stories De Francia, Italia. todas las, ellos En ese momento. Antes del coronavirus y todo. Jorge Torres. Eh, Antonio. Antonio Martínez, eh, Agustín Bermejo, cuando Agustín Bermejo estaba en Incruises, ellos destacaban muy bien sus historias. Yo dije yo voy a hacer lo mismo, pero en mi sector. Entonces también vemos que él, por ejemplo, eh, él no pone fotos de sus, bueno, pone fotos de algunos de sus atletas. Sí, eh, pero no lo tengo aquí, no lo, no lo puedo mostrar, pero por ejemplo, acá en el ordenador lo estoy viendo. Y él muestra fotos de sus atletas para que se vea el antes y el después. Esto es muy bueno hacerlo. Y después él tiene fotos suyas. Tiene videos entrenando que se ve que hace la técnica bien. Y también aporta valor. Da tips. Entonces él combina. Se ve que él ha analizado muy bien a sus competidores. Él combina cosas de él. Cosas de entrenamiento de él entrenando. Contenido de valor y el antes y el después de algunos de sus clientes. Cosa que está brutal. Supongamos que tú eres un coach de vida, un life coach. Vemos aquí a Gisela. Gisela es escritora y life coach. Esposa y mamá feliz. Tiene muy bien definido cuáles son sus stories. Eh, Tiene su página web. No vi vi las, las stories de ella, pero las tienes ahí destacadas. Y si elegimos otro aquí. Eh, Vemos su feed Lo tiene muy bien claro Entonces ¿Qué podría hacer ella? Pues ella podría aportar testimonios Por ejemplo O podría tener más videos Bueno, creo que tiene Reels Pero ella podría postarte Sí, tener testimonios No sé si tiene canal de YouTube Estaría interesante saberlo Y ya está Yo, por ejemplo Cuando analizo mi competencia Yo veo Es más Voy a ver alguna competencia directa que yo tenga. Voy a verla. Entonces, mi competencia directa tiene las historias destacadas, comparte muchos Reels, comparte muchos videos, tiene testimonios en las historias, tiene muy bien definido su perfil. Además, veo el canal de YouTube, veo que ellos suben a su canal de YouTube, veo sus anuncios y digo, esto lo están haciendo bien, esto lo están haciendo mal, porque de repente veo y digo, tienen una buena comunicación, tengo que mejorar mi comunicación y mis anuncios. Ok, pero el producto es malo, entonces yo tengo que tener un buen producto. Esto es sumamente importante. Yo conozco personas que me dicen, no, es que yo me enfoco en mí, me enfoco en mí. Está muy bien que tú te enfoques en ti y... Y te felicito, pero es importante que en el mundo de los negocios tengamos muy claro qué es lo que está haciendo nuestra competencia para nosotros superar nuestra competencia y ser referentes en el mercado. Por otra parte, quiero anunciar que eh, en la escuela conviértete en una persona de éxito, que es mi curso principal. Tengo otros, tengo el de emprendimiento básico y aparte estoy creando uno nuevo de control mental. Va, voy a estar trabajando las próximas semanas, próximo mes o así. En un eh, módulo que se va a llamar marketing exponencial. Que son estrategias diferentes de marketing. Entonces vamos a estar viendo un poquito de marketing y ventas en este módulo. Y voy a estar trabajando en esto los los próximos meses. Y luego voy a retomar el módulo de de salud. Voy a trabajar el módulo de bienes raíces e inversión en, en acciones. Y ahora mismo estoy trabajando el módulo de ventas que es un módulo largo pero es un módulo que quiero que queden las cosas muy claras entonces eso sería todo por esta semana cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado y nos seguimos viendo en los próximos días te mando un fuerte abrazo hasta la próxima